0: Yo Contra el Mundo es un podcast donde compartimos experiencias de vida, cómo nos impactaron, cómo nos sentimos y cómo actuamos ante ellas. Y de esta forma hacerte saber que no solo te pasa a ti, que nos pasa a otros. Cada jueves tenemos un invitado que nos comparte sus vivencias y hablamos sin tabú, porque juntos nos sentimos Yo Contra el Mundo. Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California yo contra el mundo y yo soy jesús gutiérrez sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio gracias a los que se conectan por spotify y apple podcast y a los que están acá en youtube recuerden suscribirse darle like compartir y comentar este episodio por acá, a los que nos están escuchando, les anuncio que tenemos dos invitados, como los ven los que están en YouTube, eh, tenemos a Elía y a Ernesto, eh, venezolanos panas que están acá en Boston, eh, les contacté y por supuesto dijeron que sí para venir a este episodio. Chicos, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias.
2: No, gracias Jesús, de verdad es un placer estar acá contigo. Y bueno, sacar los trapitos
1: al sol aquí.
0: Wow, eso me, eso me preocupa.
1: <risa> <risa>
0: Chicos, ¿desde cuándo están por estos lados?
1: Bueno, yo llevo un, un mes aquí. Este es mi primer mesecito. Y yo eh, ya llevo por acá,
2: por Boston, tres años, pero en Estados Unidos ya llevo. Cinco años, Ernesto. Ah, yo llevo
1: diez años
0: en... Un buen rato. Desde que salieron de, de Venezuela. ¿De Desde qué parte de Venezuela?
2: Caracas. Caracas. Y Barquisimeto.
0: Barquisimeto. Y por acá el Zulia. Eh, ¿Desde cuándo no van?
1: de hace diez años. ¿Desde, Desde hace cinco años. ¿En serio? Sí.
0: Wow, no me están jodiendo. ¿Diez no. años que no que no ven a su familia o...? No,
1: toda mi familia se vino conmigo.
0: Ah, no. güey sí, Que sí. bueno, por bueno, lo menos es chévere, ¿no?
1: vinieron mis hermanos, después llegué yo y después mi mamá como a los dos años. Y bueno, a mí me pica la pata por ir este
2: Pero toda mi familia también está acá La mayoría, y si no está eh, El resto de mi familia está en Chile Colombia, Perú
0: Regados por todos lados, así estamos sí. así estamos todos Así también está la mía Chicos, si yo tuviese la potestad De Darles una hora en Venezuela ¿Qué es lo primero que haría? Una hora, solamente una hora O sea, ¿qué es lo primero? ¿A qué lugar van? ¿Qué es lo primero que, que Ustedes van a hacer?
1: Bueno, yo iría directamente a las Mercedes, ahí me, me crié, este no sé, mi primer kiosco de hamburguesas en la calle. <risa> que... ¿Por qué todos un... los invitados coinciden con yo la comida?
0: No, sé, <risa> <risa> no, brother, yo
2: creo que yo me iría al palito en Puerto Cabello a comerme unas empanadas... Nah, las mejores. Las mejores. O sea, Barquisimetano, pero me crié en Puerto Cabello y pararme ahí. O sea, la hora completa. No importa que se me vaya la hora <risa> comiendo empanadas como
0: se Todos extrañamos esa comida que sí. no, la, no la encontramos igual cuando estamos afuera por muy restaurante venezolano que sea no sabe igual. No. ¿verdad que no, sí. Chicos, yo quería felicitarlos por su reciente compromiso. Oye, gracias, gracias. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Quién fue a quién? ¿Tú a él? Sí,
2: yo le propuse a Ernesto después de un año y seis, no, y cuatro meses. Eh, dí ese gran paso que lo tenía pensado hace mucho, mucho tiempo. Es más, iba a ser en, en diciembre, porque en diciembre nos hicimos unos viajes por um, Arizona, Utah, y otros estados, North Carolina, no. Nevada, y bueno, dije, aquí es. Pero era mucho miedo, mucho, mucho miedo. Después se suponía que iba a ser hace como tres semanas o cuatro semanas, pero también mucho miedo, se cambió los planes. Y después el último plan que dije aquí tiene que ser, aquí tiene que ser, iba a ser el Brooklyn Bridge en uh -huh. New York, pero al final terminé en la Estatua de la Libertad.
0: A mí, yo vi las historias y de verdad que me conmovió, me, me recordé del mío. <risa> pero yo los invito a ustedes precisamente por ese momento de hacerlo público en un lugar Público, porque el tema de hoy es ser abiertamente gay. ¿Son una pareja abiertamente gay? Sí, sí. sí. Ya va, vamos a aclarar. No es, no es abierta, abierta no, es una cosa, abiertamente gay es otra. Para que la, la audiencia no empiece a escribir aquí sí. que... hola muñeco, sí, ¿qué, tal? ¿qué
2: tal? No, 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 nada de eso. Pero sí, nuestra familia sabe, nuestros amigos más cercanos saben, bueno, mm. y los que no son cercanos también. Posteo fotos con el resto, el resto postea fotos conmigo. Eh, no
1: ha sido...
0: Sacan sus cuentas, dos más son cuatro y ya. Claro.
2: No, y no todo el mundo saca la cuenta porque mucha gente, como que, ay, ese es el mejor amigo, qué lindo, el rugman, que lindo.
1: Aquí está la ropa. Siempre hay uno que
0: cayó de la mata, siempre. Sí. Sie siempre hay alguien ahí. ¿A qué edad salieron del closet? Um,
1: Recuerda. Yo salí. No son tan viejos, hace. No. No, que acordar? no yo, yo llegué aquí el a los 18 años, iba a cumplir 19. Al año me salí con mi familia porque, no sé, el, el de estar libre ya no sentí esa presión, esa, ese peso por mi familia y todo lo demás que cuando llegué a América empecé a estudiar y todas esas cosas y sentí que esto era otra nota y yo podía hacer, sí. no, no sentía como que ningún juicio por, por nadie y bueno, al año, ya le estaba diciendo ya a mi mamá. Eh, yo vine a los 21 y se,
2: salí a los 23 Estaba entre la puerta, un pie adentro y un pie afuera O sea, no fue nada fácil el proceso de decirle a mi familia Y es más, y fue un, algo traumático Porque es que no fue que yo quería decirles a ellos voluntariamente Sino que fue a través de una ruptura Con la primera persona que conocí la, El primer que yo puedo decir oficialmente mi novio Ernesto es el segundo. El primer novio fue algo muy traumático. Y bueno, él me empujó porque simplemente yo no quería continuar la relación. Y eso me llevó a decirle a mi familia: ok, o lo he echa el cuento de él, o he hecho el cuento yo. Y bueno, uh -huh. el primero he echa el cuento yo. Claro. Y, y tanto así que. Es más, yo no, primero le dije a unos primos. Por si acaso mi mamá me botaba en la casa y ya sabía para dónde iba a ir. Sí. Pero fue un proceso muy difícil porque, como tú sabes, Venezuela es...
0: Sí, de la cultura donde venimos. Es, es muy, a mí también me tocó me tocó rudo, gracias a Dios, con una mamá que, que al final entendió. Pero, pero es rudo más que todo por nuestra cultura y, y de donde venimos y de donde somos. ¿no? Eh, ¿Por qué a la gente le cuesta ser abiertamente gay? En estos tiempos. Cuando se supone que hay más. La gente está, tiene una apertura. La gente está como que más. Mm, no sé. ¿Será por miedo? ¿Qué creen ustedes?
1: Creo que. Digo yo. Y esto es todo personal. Es cuidar la imagen masculina. De que mira. Eh, si me ven así con alguien agarrado de mano. O si me ves ahí medio. Soltando las plumas. Como dicen uno, este Sientes que te van a mirar de menos. O te van a mirar como débil. Y esas cosas. Y creo que por eso a veces nos prohibimos de, 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 de hacer esos tipos de actos a la misma vez de que alguien tenga miedo de que alguien te vaya a decir algo. Hey, what are you doing? Know? Uh -huh. Esas cosas. Puedo decir yo que ese sea el, el tabú del asunto. Yo
2: creo que hay muchos factores. Por lo menos en mi caso, yo creo que mi familia es muy religiosa. Y cuando digo religiosa es que realmente lo practican. Van tres veces a la semana a misa. Colaboran con la iglesia. Este ese tipo de cosas, entonces sabes, tú vas creciendo con ese tipo de comentarios de que esto no es de Dios, de que te vas al infierno, uh -huh. de que a aquel muchacho le pegará. Mira,
0: te me estás adelantando al episodio de la Ay, semana que no viene. Es. <risa> es
2: que no, casual,
0: que no, 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 casualmente. El episodio de la semana que viene, vamos a hablar de ser gay dentro de una iglesia, porque yo fui evangélico. Oh, y, y, no, entonces, no, no. y mi familia, casi toda, en un 80, un 70%, es evangélica, imagínate. O sea, por eso te entiendo que nos tocó bien duro, más que todo, confrontar el decirle a la gente: mira, soy gay, ya te van a decir, te vas a ir al infierno.
2: Claro, pero bueno, ese fue mi caso, muchos factores. Sin embargo, igual, cuando yo vine a América, libertad. O sea, uh
1: -huh.
2: empecé a salir con, a conocer aplicaciones, cosas que yo no sabía, cosas que no conocía. Um, sin, obviamente mi familia sin saber, pero me fui como que abriendo un poquito más conmigo mismo, con mi sexualidad, con mis gustos. Y bueno, por ahí comenzó todo. Pero este, yo creo que siempre tenemos miedo a que nos vean como... No sé este, Discriminar uh -huh. o, o siempre ese miedo Yo a veces a que
0: les... pienso que el miedo no los creamos Bueno, bueno, por la historia De, de, de los gays en el mundo, de cómo inició todo Tenemos ese miedo a cómo uh -huh. La gente va a reaccionar uh -huh. Cómo la gente, cómo, cuál va a ser la, Esa reacción, va a ser mala, va a ser buena Va a ser de discriminación o va a ser de aceptación Entonces, está A mí me pasó, yo, fui, yo soy profesor eh, Por profesión Y yo empecé a salir con Con, con mi segunda pareja eh, que duramos cinco años y obviamente era sus hermanos estudiaban en el mismo colegio que yo daba clases. Entonces uh -huh. siempre coincidíamos, nos veíamos cuando los chicos venían a, a su casa a su, con sus compañeros a hacer tareas, me veían, ¿qué hace el profesor aquí? Uh -huh. Hasta que un día yo no aguanté más y yo dije, ¿sabes qué? Él es mi novio y mis estudiantes quedaron todos fríos pero tuvieron la, la reacción más hermosa uh -huh. y que súper nice, nosotros lo sabíamos, qué chévere y desde ahí hasta el sol de hoy, soy muy bueno amigo de muchos de ellos pero reaccionaron muy chévere y yo no me esperaba esa reacción uh -huh. tan, tan bonita y más que todo de adolescentes, porque eran adolescentes que normalmente tienden a ser más duros, más crueles sí. pero se portaron súper nice conmigo el año pasado, en mi último trabajo en Panamá estaba con una, conozco una compañera ahí, tú sabes, de este de primer día hola, ¿cómo estás? y ella ve mi anillo me dice, ah, ¿estás casado? ¿y dónde es tu esposa? la gente sí, reaccionó, eh, y yo, yo le dije, disculpa, no esposo, uh -huh. y ella hizo un minuto de silencio así sepulcral uh -huh. como que yo dije ya, me enterró, pero después fue muy nice, y ella muy chévere ah, esposo, ¿y ¿dónde es? pero su cara al principio fue como que Ok, nadie se espera que tú le, le respondas Mira, es mi esposo
2: claro. Lo que pasa es que es muy difícil porque la gente automáticamente Saca esa conclusión Ok, Ajá. este es un hombre, mujer o mujer Debe tener un hombre Pero las cosas no siempre funcionan así Pero ¿no? todavía
0: hay gente que piensa así, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí, demasiado Por lo menos cuando veo a un hombre muy robusto Muy grande, ok, este debe tener una jeva por ahí Ajá. Pero las cosas no son así Literalmente me pasa a mí Y literalmente le pasa mucho a Ernesto que siempre que salimos, las muchachitas le pican el ojo, le regalan comida.
0: Ah, eh, ¡Qué linda
2: son! Ah, pero esos son
0: puntos positivos, eso está chévere. Sí, que te, sí. Si te regalan, ¿no? Pero no, no, ahí compartimos. Con
2: eso no tengo problema. Que le regalen comida así. Número de teléfono, no, no acepta. Pura sí, comida sí. gratis. Pero, pero sí, automáticamente la gente saca uh -huh. ese tipo de conclusiones. A mí me pasó a, en el trabajo. Y sabes que era muy difícil. Yo comencé un nuevo trabajo el año pasado y mis compañeros de trabajo siempre hablaban: ay, mira, la muchacha te está viendo. Obviamente uno, como que uno no hay para bol uh -huh. bolas a eso. Uh -huh. Y este, mira que aquella no sé qué más. Ah, oh, mira, que es muy linda. Entonces una vez me preguntaron, mire, ¿y tú tienes novia? Y yo, no. Eh, estoy saliendo con un chico.
0: ¿Ustedes le tienen miedo a esa pregunta? O sea, en algún momento le han tenido no. miedo que la gente pregunte, ¿ustedes tienen novia? ¿Cuándo tienen novia? O que la típica tía que y sobrino, ¿y para cuándo lo trae lo la novia? Los <risas> hijos,
1: los hijos. Eso es lo que te iba a decir. Si es familiar, creo que sí. Es como que me incomoda Cortante. la pregunta. Pero si es, por ejemplo, compañeros de trabajo, amistades o, o lo que sea, no, no me importa. Sí, ese es mi, mi prometido o mi novio en aquel tiempo. Pero, pero aquel yo
2: creo no. que, que con el tiempo que tú estás abriendo contigo mismo, tú vas agarrando como más confianza. Es que
0: yo siento que el problema somos nosotros. internos sí, interno. Sí, es un, no es un problema de la sociedad. Sí, no usamos un... mucho eso. Sí, sí, sí. A mí me... Me pasa, ¿no? Yo digo a la gente, el ser gay lo ven como una etiqueta, ¿no? Me pongo una etiqueta uh -huh. o tengo que ir con un cartelito por acá con la bandera que diga uh -huh. que soy gay. Yo creo que no, no es necesario llegar a ese extremo, ni tampoco etiquetarnos, porque muchas veces sentenciamos que el ser gay es malo, por lo que veníamos nosotros hablando uh -huh. ahorita de, de la religión. Veníamos con esa concepción de que, ¿sabes? Eh, me voy a ir al infierno, aquel no está de acuerdo, este está en desacuerdo, aquí me apoyan, aquí no, pero siempre tienen a etiquetarte. Yo creo que no, no es necesario.
2: Yo creo que eso también está en nosotros mismos, pero como está diciendo, me pasó un caso muy, muy particular. Obviamente cuando yo salí del closet, algunas de mis tíos y, y tíos se enteraron y obviamente ellos ya saben la verdad y después con el tiempo, pasaron los meses, estaba en un grupo de WhatsApp familiar y, y mi tío me dice, ay, ¿qué tal las novias? Wow. Cuando ya él sabía de hace claro. mucho tiempo que, que, que no me gustan la, las mujeres. Y este, fue muy incómodo saber de que, sin embargo, sí. la gente sigue ignorando mm -hmm. eso, ese factor, y no hay un punto de respeto, cuando, y más cuando sabe la verdad, porque si tú me dices, mira, nos estamos conociendo, ok, te la paso, pero la gente tiene que aceptar la realidad, como hay gente buena, tienes que aceptarlo, hay gente mala, tienes que aceptarlo, hay, hay gente blanca, hay gente negra, hay gente gay, bisexual, transgender, o sea... Mm, un sinfín de cosas que la gente al final tiene que aprender a que aceptar.
0: Y que todos pena. cabemos en el planeta. El planeta es suficientemente grande para que todos convivamos súper bien, nice. Eh, cada quien en su espacio, cada quien en su momento. Y nadie se tiene que meter en el lado del otro, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes? lo que estás diciendo sí es verdad porque al final es uno muchas veces. Estaba escuchando también un podcast hace algunos días que el chico decía que depende de, de que estemos sintonizando nosotros mismos. Ok, ¿dónde estoy? que estoy sintonizando? E ese medio que me dice, ok, te, te miedo, no lo hagas, va uh -huh. al infierno, o el otro que te está dando la valentía, las energías y todo lo que necesitas para, para valerte a ti mismo. Cuando yo salí del closet fue un golpe muy fuerte. No es porque mi familia no lo aceptó, obviamente una reacción este, impactante para ello, pero este, yo me sentía solo. Y yo dije, mira, ahora soy yo contra el mundo. O uh -huh. sea, yo solo tengo que echar para adelante y me vine desde Florida hasta Boston manejando yo solo y comencé yo mismo. Y después de tres años, gracias a Dios, este, me siento muy estable con, con mi futuro esposo. Y, y todas las cosas que yo he logrado por mi mismo medio, que yo ahora sí tengo la potestad y todas esas cosas han cambiado de que yo lo puedo decir, yo lo puedo hacer, yo tengo el derecho. Y, y ha cambiado muchas, muchas cosas en mi vida.
0: Lo presentas como tu prometido.
2: Uh, desde hace tres semanas para casi sí. Sí.
0: <risa> Y antes es mi novio Porque en estos días hablando con un, con un muchacho que yo sé que es gay Tiene su pareja y todo Pero él me dijo, no, que estoy eh, Bueno, con mi pareja y sabe el término pareja Y para mí cuando tú dices pareja Es que tú no, quieres, tú no quieres decir que es un hombre O sea, es como ese miedo De que no quiero, quiero dejar la duda Pero no, no decir la verdad Sí,
1: automáticamente, y eso es un secreto de todas las personas sí, que no saben sí, sí. sí, sí. ¿Quién sabe? Cuando una persona, eh, inclusive en inglés, cuando tú no quieres decir mi, my boyfriend, tú uh -huh. le dices my partner. Sí. Pero ya todo el mundo sabe que partner es igual a. Sí. A y muchas veces sí.
2: también la gente dice roommate. Porque uh -huh. tengo un muy cercano nuestra amiga ah sí, sí muy cercana ah no mi roommate
0: okay okay bueno okay. está bien está
2: bien así pasa
0: sí yo, yo he escuchado yo también escuché la historia de alguien así y decía no es mi roommate mi roommate pero después me dice no que él es su pareja y yo pero si llevan años y por qué siguen mintiendo y por qué siguen diciéndole a la gente claro eh, aquí no estamos en, en, en la etapa de, de juzgar ni, ni moralizar a la, la historia de cada quien, si lo están haciendo mal o lo están haciendo bien, pero yo creo que, no sé, estamos en otros tiempos y si nosotros queremos que la sociedad cambie, tenemos que cambiar nosotros. Yo siempre digo yo, eso.
1: Yo digo que, o sea, tú, tú eres dueño de, de, de tu privacidad, este, si lo quieres hacer público o no, este, pero que si lo quieres hacer público, que, que no te pare el, el hecho de... Uh, de que sea por ti mismo, ¿sabes? De que no, no quiero que... Me da miedo, me da esto. Si, o sea, si lo quieres mantener privado, sea asunto tuyo. Pero si lo quieres hacer abierto como nosotros lo tenemos, es porque realmente siéntete libre de hacerlo, ¿sabes?
0: No, sí. aparte yo siento que eso da paz. Uno siente eso, una libertad. Eso. Y yo siempre... Y bueno, sí. dije, bueno, a mí también. Yo salí del closet y me aceptaron. Después de un proceso duro, me aceptaron. Y ya después no me importó más nada. Pero yo, es que también
2: este... Lo que pasa es que a mí me encanta este tema y todo lo que tiene que, que, que ser relacionado a este tipo de, de temas porque yo nunca antes de salir del closet este, escuché este tipo de, de podcast uh -huh. o de temas de darte valentía. Mira chamo, ponte los pantalones, ya sabes, enfrenta tu realidad. Uh -huh. pim, pum, pam. Y antes de todo eso yo conocía a muchas personas... Este, en el closet y todavía uh -huh. las conozco Y no lo juzgo porque cada proceso es distinto uh -huh. Pero sin embargo Este tipo de medio este, Le da la valentía A muchas personas De hacerlo de atreverse y de pararle a la gente Mira esto es así, así, asado Y vamos a empezarlo a hacer así
0: Digo y yo también uh -huh. pienso que cuando ya tienes una edad La gente sí. no te mantiene <risa> Vamos a estar claros en eso La gente no te mantiene, te mantienes tú solo sí. como tú Que dices te viniste para acá, echarle bola tú solo Y, y sabes ¿Qué importa ya? Voy a ser sincero con mi mamá, mi papá, mi familia más cercana. Y si me aceptan, ok. Si no, bueno, tocará en un tiempo. Pero... Pero la, yo siempre le digo a la gente, a los que siempre que son más jóvenes que yo, yo le digo, miren, trabajen, gradúense, sean gente, sí. de como dicen nuestros abuelos, de bien, eh, tengan una profesión, hagan dinero, que después cuando ustedes logren todo eso les va a valer verga todo lo demás. O sea, porque, porque la idea la idea es esa, porque cuando tú le estás dando potestad a la gente de opinar en tu vida, de meterse en tu vida, de juzgarte, y eso lo haces uno. Uno, uno, le da, uno le da esa potestad y esa libertad a las personas para opinar de, de la vida de nosotros. Ah, yo, yo voy a contar algo, un caso que me pasó el año pasado. Visité la oficina de un amigo. Es vicepresidente de una empresa. Y a mí me sorprendió porque, conociendo su historia, él estuvo casado con, con una chica por 20 años. Bueno, y llego a su oficina. Y lo primero que veo a su oficina es su foto de matrimonio ...con su actual esposo... ...y yo... ...eso me hizo... ...no sé si culturalmente... ...me hizo tanto ruido... ...por un lado me dio miedo... ...sentí... ...me sentí orgulloso también... Uh -huh. ...pero entrar a una oficina... ...de un vicepresidente... ...de una empresa... ...y que vea ...y ver la foto... ...de ellos dos... ...para mí fue guau... Wow. ...aparte el acto de la valentía... ...de que puede uh -huh. entrar... ...otro vicepresidente... ...o puede entrar el presidente... ...y mira vas a ver... ...él es mi esposo no pasa nada, y yo wow, me, me encantó, me sentí súper bien y yo se lo aplaudí y se lo dije, le dije, me encanta esto que acabo de ver, o sea, entrar a tu oficina y no ver una, sino dos, tres fotos de tu, de tu matrimonio con tu esposo eh, se siente cool
1: Sí, eh, actualmente acabo de conseguir un, un trabajo aquí en Boston y estaba leyendo la cláusula de, de que es discriminación y esas cosas y mira, te sientes tan protegido porque existe algo uh -huh. de que, que si te miran feo, que si por todo, o sea, por todo puede ser una discriminación que tú, mira, siéntete libre de poner la foto de tu pareja en sí. el último viaje que hiciste, y, y nadie te lo va a juzgar, ¿sabes? Y, y eso creo que... A veces tú y yo hemos hablado de eso, de que la discriminación uh -huh. se basa también en la educación, este, por estar expuesto con tanta gente que, que, que ha visitado mundo, que ha leído, que ha, ha sido expuesto a tantas experiencias que ya no le choca tanto ver dos hombres juntos, dos mujeres juntas. Eso es Entonces...
0: Por eso decía que no sé por qué a la gente le cuesta... O oh, Bueno, nosotros venimos de otra generación también. Este, bueno, yo siempre digo así, me siento como viejito, pero, pero digo, mi generación es, es, costó. O sea, nosotros, yo, yo soy de los 80, de los 90, y, y es una generación que, que le tocó duro. Y no es como ahorita que, por ejemplo, yo recuerdo que eh, ver adolescentes 15 años... ...súper declarado, full salir del closet, ...sus amigos apoyándolos... ...y nosotros no tuvimos eso tan abiertamente... ...sí te apoyaban pero no era tan abierto... ...lo
2: que pasa que creo que... ...es que literalmente venimos de dos mundos distintos... Sí, sí. Este, ...porque cuando tú llegas a, ...aquí a Estados Unidos... ...porque estamos acá... ...o a cualquier otro país... ...de cierta forma este tipo de cosas... ...de no discriminar, de que sabes que... ...no es un delito pero puedes estar en problemas... ...puedes perder tu trabajo, ese tipo de cosas te da a ti cierta libertad de poder actuar como tú quieres. En el país de nosotros, tristemente, a pesar de que fue duro en los 80 y sigue siendo duro ahorita, porque no sientes esa protección no. de otra persona que, sabes, mm -hmm. te discrimina y alguien se va a parar por ti, ¿me entiendes? Por lo menos siempre he hablado con esto que este, nosotros tenemos, los latinoamericanos tenemos ese concepto errado de que el gay normalmente es peluquero. O Ajá. quiere hacer uñas.
0: Por eso hablaba de las etiquetas al principio. Porque y, te colocan una etiqueta y vas con un cartel ahí pegado. Yo odio y, las
2: y por sí. eso muchas veces, a pesar de que tú quieres salir del closet, pero eres presidente de una empresa o eres deportista, uh -huh. este, te cohibes a ti mismo de serlo porque... ¿Sabes? Automáticamente te pasan ese label o uh -huh. etiqueta de que, ok, y ahora tienes no que. Y ahí no sales, porque lo y, peor es eso. Y ya es que la ponen y, y de ya. No sale. Y ahí no sales. Entonces, sale. eso, eso es lo difícil y lo más cruel, porque por lo menos yo es cuando yo estaba en la universidad y era muy cómico, porque obviamente ya yo estaba descubriendo mi sexualidad, también era evangélico por ese tiempo, eh, cristiano, y mi mejor amigo que es straight, eh, me de, eh, yo discriminado, estudiaba comunicación, obviamente siempre rodeado de homosexuales y. Y muchos abiertamente. Y lo decía, chamo, mira este. Yo le decía, pero, brother, tranquilo, no te des mal la vida. yo, ay, brother, mira lo que este. <risa> y mira que este anda con aquel. Sí. Entonces me decía, brother, el más homofóbico al final es el más
0: sí, homosexual.
2: Es Entonces al final me, me dio mucha risa. Yo obviamente siempre lo mantenía en la cabeza. Ya cuando me vine a Estados Unidos y, y me abrí mismo mismo, le dije, mira, brother, ¿sabes qué? Yo soy gay Y él obviamente no me discriminó Me quiere todavía A pesar de la distancia Tenemos nuestra amistad muy estable Este Pero es así eh, Siempre porque Y utilizando esa etiqueta Para que la gente diga Ah no, entonces porque este critica a los gays Este no es gay Pero no hay que darse la libertad de, mira, qué bonito se ve esa gente, qué bonito es aquel chamo, o qué bonita es aquella chama, y eso no va a cambiar tu sexualidad, que tú le digas, una mujer le diga a otra mujer, mira, qué bonita te uh -huh. ves, o un hombre que le diga a otro hombre, mira, esa ropa te queda brutal, chamo, o te ves muy bien, o qué chévere, qué bonito te ves, eso... No es ser gay. Hay que empezar a romper esos paradigmas. Sí. De, 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 de De que siempre el hombre le tiene... Si le dice algo chévere o bonito al otro hombre, ay, ese es gay. Ese es gay. Es gay. Y eso sí. no siempre es así.
0: Sí. A mí me pasó uh -huh. con, con mi mamá cuando en una de esas conversaciones, en ese proceso de aceptación, mi mamá, mi mamá me decía, a mí lo que me duele es que tú vayas a la calle y la gente te grite. Uh -huh. Y la gente te diga algo. O en nuestro país es que te maman sí. gallo y ah. que te dicen adiós mami. O no sé qué, ese tumba. O ese no sé qué y, y yo lo he escuchado con amigos lo hacían Ajá. o sea le, lo, ibas pasando por bueno creo que en, en muchos países de Latinoamérica pasa que vas por una construcción o donde esté un grupo de hombres Ajá. y te gritan y te dicen mami te dicen un poco de cosas mi mamá le tenía miedo a eso su mamá alguna vez Ajá. se lo comentaron le dijeron algo así
1: mi mamá sí ella es muy reservada me ha dicho como que ten cuidado de que no suba fotos con Elia, mira que tú eres un profesional ahora. Este, no pongas tu vida privada y todas esas cosas, pues. Y es tan irónico porque mi hermano y mi hermana son libres de poner lo que ellos quieran, ¿sabes? Se casó, <risa> tiene una niña, toda la foto, pero yo tengo que tener cuidado con esta foto, no, que no se vea muy que estás abrazando a Elia y esas cosas. no, llama, no. Okay. Sí. Y se lo he dicho a mi mamá millones de veces, pues, de que mira.
0: Estamos en otro país, aquí la gente va a reaccionar de otra manera Exacto. y lo que hablabas ahorita con respecto al trabajo, no vas a perder tu trabajo por postear una foto con tu con tu esposo. Sí,
2: literalmente creo que el más el miedo más grande de los padres es eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Primero ellos se cuestionan ellos mismos qué hice mal. Sí. ¿A dónde metí la pata yo aquí en, en los años que tiene esta persona? Y no es nada malo, ustedes no, no hicieron nada, no mal. no, no la, pata, no, la no, no, Mira, no. Estamos bien, gracias a Dios, tenemos dos manos, dos pies, todo estuvo bien. Simplemente tenemos gustos distintos este, Mi mamá Y todavía me lo dice como la mamá de Ernesto Pendiente O mira lo que va a decir la gente allá, ah, Que no sé qué más, que esto, que lo otro Pero al final este poco a poco hemos enfrentado Esos miedos Que, este, que ellos nos ponen Y al final no nos interesa
0: Ese es uno, uno de los puntos que yo tengo en la conversación El <susurra> que dirán ¿Les importa el qué dirán los, los demás?
1: Mira bueno, dale, amor. <risa> Vengo como o se siente que mi mamá lo que me inculcó es: sí, tengo que estar pendiente de lo que él dirá. De Pero después, cuando me he vuelto independiente y, y, y he estado tan expuesto ya 10 años después en Estados Unidos, ya como que de verdad no me importa.
0: Aparte, tú estás aquí y ellos allá. Sí, <risa> sí, sí, o sea, no, no afecta. Pero es
2: que es, es irónico porque a pesar de que uno está aquí, uno vive su vida, la pasamos bien, Ernesto y yo tenemos una. Comunicación, una conexión increíble Pero estás pensando, ay, pero aquel ya vio la foto ay, Ok, le dice aquí. ahora
0: yo te voy a preguntar algo En esa propuesta, cuando tú decides Hacerle la propuesta de matrimonio ¿Tú pensaste en eso? ¿Qué van a decir cuando yo suba esta historia?
1: Habían ciertas personas Que tú estabas sí. pendiente de si le iban a ver o no Sí, mira,
2: este, por lo menos eh, Fue muy cómico, Ernesto y yo Fuimos su mejor amiga, me ayudó mucho Sin embargo, cuando nosotros Llegamos a, a New York Ernesto me decía, ¿estás bien?
1: Y mira, pero porque tú estás. Lo veo es rarísimo. rarísimo. <risa> y, y me decía, pero, pero
0: no sospechaste de nada. No, no
1: yo, yo, lo que pasa es que um, él sí me había dicho de que a veces se siente incómodo que siempre se hable inglés porque mi amiga es americana. Uh -huh. Y entonces, claro, yo bueno, cuando lo veo así digo, oye, ¿será que estoy hablando muy, mucho inglés o no lo estoy como que, que sí, participa sí. con mi amiga? Entonces, coño, tengo que cambiar como que la dinámica de, de cómo se está yendo el día. Por eso fue que me acercaba a ver si él estaba bien o no. Pero
2: al final lo que estaba pensando en ese tipo de cosas, este, primero hacerlo más hermoso y, y, claro, y darlo lo especial esto y especial, que eso no fue nada preparado y se dio una forma perfecta. Y segundo, de que, ok, que va a decir la gente, que esto, que lo otro. Pero al final, brother, este, una, al final me abrí. Primero la reacción del público alrededor Fue muy bonita, todos, ah, qué lindo Qué chévere, y eso es lo que todos esperamos Pero, este, cuando Muchas historias pues, Lo subí eh, Muchos familiares eh, Amigos este, no Cuéntame, cuéntame
0: lo, del lo de tus amigos Del colegio, algo así me comentaste por WhatsApp Sí,
2: eh, me escribió una <risas> chica del liceo eh, Que yo sabía que Cuando estamos liceo había algo, pero obviamente Yo como eh, sí, allá pero, este, ay, se sorprendió, muy sorprendida. Pero felicitaciones, que tú me gustabas. Ok hay ah, más a la cosa que
0: no sabía, que no sabía, todavía hay eh, gente que no se da cuenta, todavía hay gente ese
2: que no? tipo de cosas, sí. porque ve una persona por lo menos, o es muy alta, o es muy grande, o es muy masculina, o le gusta ese ejercicio, mm. no es porque él tiene que hacer pero que sí existe,
0: volvemos ¿sí? a la etiqueta te etiquetan ah, de que ah, tiene que ah, ser la típica ah, loquita con las sí, uñas, ah, con, ese, con pel peluqueros y tal, y no es así, también los que van al gimnasio, ah, lo que hacemos a mí, él, sí, con, sí. Respe
1: con respecto a los que hacen las uñas y esas cosas, pero no todos te
0: no todos, to vamos hasta allá y, y no queremos jugar a lo que los hacen pues claro. es trabajo es trabajo también pero pero no todos van hasta allá pues
2: pero cuando lo hice bueno de verdad después respiré no y, y en qué monumento tan tan bonito como sí el sí. La libertad, sí 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 sí, ¿no? sí representando lo que nosotros somos libres entonces después lo subimos a las redes sociales la ambos reacción... lo subieron sí, sí. sí. Okay. la reacción de nuestra nuestra persona seres más cercanos no fue la no. mejor pero como yo le decía a Ernesto, para tratar de como que calmar las aguas, nosotros no tenemos que esperar nada de
0: nadie. Ni la aprobación. No, ni la aprobación. ¿Van ellos a pagar la boda?
2: <risa> no, estamos trabajando <risa> para eso. Ojalá, pero <risa> ojalá <no, para eso. risa>
0: pero este Ni la miniteca, ni los veladores. En, ese, en
2: <risa> ese tiempo yo estaba revisando quién lo vio. ¿Y quién lo vio? Él lo vio Juan, él lo vio Pedro, él lo vio María. Pero después estábamos calmando no, no. nuestros miedos, apoyándonos los, a los otros. Como que, brother, no tenemos que esperar de nadie, no nos felicita. Tú y yo somos felices. Claro. Nos felicitaron. Bueno, gracias por las felicitaciones. Gracias por los deseos. Igualito tenemos que seguir con los buenos deseos, sin los buenos deseos. Igualito Ernesto y yo estamos juntos y tenemos que seguir adelante. Y eso fue lo que nos ayudó uh -huh. después a, la, a los días a salir de, de, de eso de siempre esperar a los demás. No.
0: Y la gente alrededor cuando estabas arrodillado, o sea, la gente, había gente que los vio, que aplaudió, porque normalmente aquí en este país aplauden, sí. y la gente se conmueve también con ustedes, pero hubo esa reacción de la gente. Sí. sí, bueno,
1: yo de verdad, en el momento que pasó, yo no escuché nada, porque yo me, es como que todo se, se quedó silencioso y yo como que, ¿qué estás haciendo? Párate.
0: Pero
1: uh, después en el video que, que fue que mi amiga grabó, fue que escucho, la gente aplaudía, pero no escuché nada, de verdad que no... Pero sí, la gente
2: estaba aplaudiendo, sí. estaba muy alegre, este, que esa es la, la, la reacción que te esperas del de, de claro, público. Sí. Y fue muy bonito, la, unas muchachas atrás casi que llorando, y, y, y la fotógrafa... Lo que pasa es que eso fue una locura, porque Ernesto me dice, este, mira, um, ¿te quieres tomar una foto? Y yo, ok, aquí es, la total libertad, la foto, la cosa. Y yo le digo, ok, anda, anda a preguntarle. Mientras yo estaba buscando el anillo, preparando todo, toma el teléfono, graba aquí, ponte allá, que no sé qué más. Y la fotógrafa este empezó la sesión de fotos. La fotógrafa no sabía nada. Y él me decía, pero ponte la mano en el bolsillo Y yo, es que no puedo. bien eh. entonces al final le enseñé la caja. Ella agarró la seña y así se dio todo. Pero de verdad la reacción fue muy bonita. La del público presente sí. fue muy, muy bonita. Y mira ahí. Fue, el, fue bonito porque Había gente de todos lados De todos mm. los colores de, de todas las razas, religiones la Pero sin embargo celebrando algo muy bonito Que es el amor y la libertad, Exacto. Y la libertad Exactamente y la libertad, la libertad. Entonces eso es lo bonito No importa color, no importa raza, no importa religión Creencia, lo que tú seas Si la otra persona es feliz Vamos a celebrarlo celebremos
0: toda la felicidad! Así, así mismo es. Yo cuando me casé, mi boda yo la transmití en vivo por Facebook porque yo me casé en Argentina, pero mi familia no podía ir a Argentina. Okay. Entonces eh, yo, también yo también estaba curioso de, de cuál iba a ser la reacción, más que todo de esos amigos que quedaron por la religión, ¿me entiendes? Y que no me quería sentir juzgado, pero igual eh, no le estaba dando importancia, pero sí me daba curiosidad el saber su reacción y el saber... Pero mira, mucha gente reaccionó bien. Con, con mi boda casi nadie sabía, nada más mis padres y, y mi gente cercana, pero cua, fue un boom cuando la gente vio en redes sociales Jesús se casó y todo el mundo fue como que, wow, no sabíamos nada cómo fue y la gente se alegró. O sea, a mí yo, yo, yo he corrido con, Dios, no sé si es suerte, eh, pero la gente a mí me ha apoyado, me ha apoyado bastante. Sí, sí, obviamente sí he tenido mi, mi juicio, ¿no? Obviamente de esa gente que todavía retrógrada, que todavía vive en, en, en las cavernas y con esa mente cerrada, eh, que culturalmente, bueno, venimos desde ahí también y yo creo que partimos de lo mismo. A nosotros nos cuesta salir de ahí, imagínate a ellos, ¿no? Pero la gente a nosotros, a John y a mí nos ha apoyado mucho. Y yo lo hice fue por el tema de educar a la gente. Uh -huh. Yo digo, a la gente hay que enseñarla y la tenemos que enseñar nosotros. Cuando yo fui por primera vez a México, me topé con la imagen de dos hombres besándose en una plaza. Y para mí fue un shock. Para mí fue como que siendo gay, o sea, haciendo, mira lo, a veces lo cerrado que a veces nosotros también somos, ¿no? Mm. Y yo cuando lo vi y yo me dice, mm. ¿qué pasa? Yo, porque yo me detuve, o sea, fue como que en ese instante y yo le digo, ¿pero por qué se están besando en la calle? Y dice, porque aquí lo puedes hacer. Después más adelante, dos chicas besándose y dándose un abrazo y de lo más normal, o sea, y qué yo, y después dije, ¿de verdad? O sea, si ahí tienes el país o vives en un lugar donde lo puedes hacer, Siéntete libre de hacerlo. Claro. Tal vez gente como yo en ese momento ignorante y te... Bueno, yo me quedé callado. No la, no la, no la juzgué por lo mismo. Pero, pero sí me chocó. ¿Han ido a países donde se han sentido chocados? ¿O cuando llegaron acá, por ejemplo?
1: Yo creo que no países, pero sí Estados. Creo que uh, cuando fuimos a Tennessee uh -huh. no, nos cuidamos mucho de, de agarrarnos las manos en público y eso porque sabemos que, que es un Estado sureño. Uh -huh. uh, y nos hemos... Pero cuando sí si hemos viajado a Nueva York y esas cosas, sí si, si estamos libres. Este, sí,
2: normalmente sí lo hacemos, pero igual al principio y todo. Siento que todavía puedo estar en ese proceso.
0: Te da pena, te da pena. O sea, ¿qué piensas en ese no, momento de, de le agarro la mano? ¿Qué, qué va a decir? No, de ¿qué esa, pasa por tu cabeza en ese momento? De,
2: agarrar, de agarrarme la mano con Ernesto, no siempre lo hacemos y bueno mi esposo y familia. yo tampoco
0: tenemos la cultura de tomarnos la mano en la calle ah. o sea no, no es algo de que por miedo es no, porque claro, no, no, sí. no es más en
2: Puerto Rico que me me este, nos encanta ir a Puerto Rico la gente es muy open minded y sí. nos pidieron hasta una foto como si nosotros fuéramos artistas <risa> una cosa así sí. este pero sí tenemos a veces cierto cuidado por las zonas porque sabes no sabemos dónde vamos dónde sí. nos estamos involucrando sí, sí. entonces tenemos cierto cuidado pero ¿sabes algo muy cierto que tú dijiste? Este, nos quedamos sorprendidos nosotros mismos. Un gay pensando a otro uh -huh. gay y yo soy gay. Uh -huh. la, los últimos dos años tuve la oportunidad de vivir con una persona americana gay. Y aprendí demasiado, gracias a Dios, de la comunidad gay aquí en Estados Unidos. De la cultura y todo esto, las raíces. Y este, él no estaba diciendo... Eh, le estamos comentando cosas familiares. Y me dice, pero ¿por qué no puedes besar a tu novio delante de tu familia? Uh -huh. Y yo, no, pero por respeto, pero por respeto a quién? Si puede ser que tu prima se bese con su novio y ya, sabes, está bien. Y tu sobre, eh, sobrinito, sobrinita, vea a tu mamá con tu papá. Besándose y está bien, pero entonces porque tú lo estás haciendo mal. Uh -huh. Y es verdad, ¿sabes? Como te dice hay que empezar a educar a la gente y eso es un acto tan normal como comer, como caminar,
0: como ir a trabajar. Cualquier, como cualquier otra pareja. Como cualquier otra uh -huh. pareja. Simplemente. Sí.
2: Entonces, claro, porque es un acto normal que una mujer y un hombre lo hagan, entonces porque una mujer con una mujer no lo puede hacer. Exacto es el mismo derecho, un hombre como un hombre no lo puede hacer entonces estamos trabajando en ese proceso obviamente, Ernesto y yo no, cuando viajamos juntos nos damos la libertad de disfrutar de conocer, de experimentar, de darnos afecto este, como dije, conociendo el área pero muchas veces no nos tenemos que cuidar, ni por respeto a nadie, ni por respeto a ti porque a ti nadie te está faltando el respeto sí. cuando tú dejas que tu novio lo haga primero es porque te gusta, porque sabes que es tu novio, es tu pareja y eso no tiene que ofenderle a nadie
0: Sí, es que vuelvo a lo mismo. Los prejuicios los creamos nosotros en nuestra mente porque a veces no esperamos cómo va a reaccionar la gente. Yo, cuando mis papás conocen a mi esposo, este, yo tenía pena porque era la primera vez que mis papás... O sea, eh, sí me habían visto con, un par, con una pareja anterior a John y que tuvimos cinco años juntos y mi papá lo conocían y el trato, pero nunca me habían visto besándome o dando un abrazo o, o ese afecto y esos cariños y esas demostraciones. Y mis papás... Hmm, se reaccionaron a lo más normal, <risa> o sea, no pasó nada, no se acabó el mundo, pero a veces es el, el miedo que, que nos da a nosotros mismos y que nosotros mismos este, creamos, ¿no? Eh, ¿Han sentido miedo? Mira, eh, creo que
1: el miedo me, me ha dado más que todo, como tú dices, de qué va a decir mis seres queridos, porque no es tanto los amistades, sino mi, mi familia, pues. El saber que, que si digo algo o muestro algo, me van a rechazar, pues. Y, pero ha sido un proceso de, de aprender y, y decir: mira, sabes que si estás conmigo, chévere, si no, bueno, lastimosamente desde aquí llega nuestro. Pero
0: mira, muchas veces esa gente te sorprende, a veces la familia este, te sorprende. A mí me pasó también un caso: estaban unas, unas primas tristemente burlándose de mí de, en el momento de, de mi boda. Y que hay ah, tal, no recuerdo exactamente qué era lo que estaban diciendo, pero un tío las escuchó y mi tío salió a mi defensiva. Y mi tío siendo, tú sabes, el macho de la familia, el este. Eh, y mi tío, a mí me sorprendió la reacción de él. Y él dijo, ya para mí ellas no existen porque yo te amo. No, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero yo te amo, te respeto y, y te acepto como eres porque mi madre también, que es tu abuela, lo hubiese hecho igual. Entonces yo creo que eso fue una lección que me dio, que me dio mi familia y sobre todo él, ¿no? Y ya ahí yo dije, mira, ya no me importa más nada. Yo creo que no le doy importancia bueno. a, a, a esa gente que, que se burla, a esa gente que se ríe, que, porque igual yo sigo con mi vida y como siempre digo, yo estoy aquí y ustedes están allá.
2: Sí, yo, yo sí he tenido miedo, lo que pasa es que Ernesto y yo venimos de dos ámbitos distintos, y de paso Ernesto este, tiene 10 años acá, yo tengo 5, sí. este, en ese proceso de, de incluirme en, en, todavía en la cultura americana y todo esto, sí he tenido miedo. Sí he tenido miedo porque mi familia sobre todo, y la mayoría de mis amigos en Venezuela son cristianos, entonces, ¿sabes? Siempre el miedo de perder a un ser que tú le tienes mucha estima. Sí, sí, te ¿sabes? entiendo. ¿Sabes? Un amiguito que la pasamos bien, que fuimos chéveres, que no sé qué más. ¿Sabes? Ok, eres gay chao. Pero también hay que entender que, bueno, se fue. Porque algo que sí yo aprendí en mi proceso es que las personas cuando te aman de verdad cambian. Y te aceptan... Y, te, y, y aprenden sobre eso y, y ya
0: se acostumbran simplemente acostumbran en, o sea, en tema de, de tiempo y, claro. y,
2: te, y te siguen tratando como lo mismo porque al final de, de, de todo esto este, seguimos siendo las mismas personas con, con los mismos sueños con las mismas metas con el, mismo, con el mismo carisma los mismos defectos y no cambia nada, absolutamente nada. Entonces, más allá de ver de unos gustos sexuales o de que sale con un hombre o que sale con una mujer, vamos a ver otras cosas más importantes. Mira, es un chamo que le echa pierna a la vida, muy trabajador, muy educado, tiene, eh, no sé, buenos skills. Todas esas cosas que son más importantes de, ah, está durmiendo con un hombre uh -huh. o está durmiendo con una mujer. Que al final los que duermen son ellos o nosotros, Exacto. nadie más.
1: Gracias a Dios. <risa> y, y hablando de eso, um, ¿sabes que Desde chiquito siempre tuve que, ser el mejor estudiante, tuve que una carrera, y empecé a hacer todos los checks como que el goles de la vida, y los llené todos, pero porque todavía sigo siendo gay, entonces mi hermano mayor, este, es, 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 él sí está bien, él sí puede hacer esto, ese es el, mi hijo preferido, pero tú, tú eres gay,
0: ¿cuál? Yo cuando decido darle la noticia a mi familia de que me voy a casar, yo tenía miedo que, que mis papás me vieran ir al altar con otro hombre. Yo tenía ese temor. Y entonces yo le digo, bueno, yo no voy a invitar a mi papá a mi boda. Yo le digo, lo digo a uno amigo. Y mi, y, mi, y mi amigo en ese momento me dice, mira Jesús, eso no es tu, tu derecho de decidir si van o no van. Eso lo deciden ellos mismos. Eh, sí, tal vez es un momento duro, tal vez tu papá o tu mamá se van a imaginar, bueno, ajá, ahí tuviese una mujer, pero no, es un hombre, pero si ellos te aman de verdad y, y todo lo que ellos te, como ellos te han apoyado, ellos no le van a parábola a que tú estás con otro hombre allá, sino que simplemente eres feliz pero el miedo lo tenía yo y todos los prejuicios me los estaba creando yo en mi mente pero cuando yo les doy la noticia eh, tú sabes, tragan grueso, como que ok bueno, está chévere, bien y yo le dije, yo, una frase que yo le dije a ellos, re, eh, repitiendo lo que tú dices de los estudios. Yo le dije: Mira, estudié, soy un chamo bien, no tengo vicios, uh -huh. este, tengo buena educación, eh, no soy ladrón, no soy violador, no tengo nada, no he estado en la cárcel. O sea, soy una persona súper saludable, estoy bien conmigo mismo y estoy feliz pero yo cuando estudié yo lo hice también por ustedes para que ustedes se sintieran orgullosos de que tienen un hijo de que tiene un hijo que habla dos idiomas de que tiene una maestría de que tiene un, un posgrado o sea ya hice todo todo para hacerlo sentir bien a ustedes ahora es hacer algo ahora voy a hacer algo que me hace me sentir, sentir bien. bien a mí y me hace feliz a mí y desde ahí mis papás lo entendieron más. O sea, pues yo entiendo que a ellos les cuesta más por la cultura donde venimos nosotros. Claro, claro. Y yo lo entendía eh, profundamente. Pero cuando yo le dije a ellos, ellos dijeron, de verdad que sí. O sea, ya, si eres feliz, y lo que les importa es que uno sea feliz. ¿Ustedes son felices ahorita? Sí, sí.
2: actualmente sí. Lo yo creo no que
0: no importa más nada.
2: Lo que no ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? un perrito me <risa> sí. gustan ah, las mascotas? Eh, bueno, Néstor está vuelto loco, por sí. eso yo no sí. pero bueno Chamo, eh,
0: yo tampoco, ese, ese tema no que no nos escuchen por acá, ese tema ese, está prohibido en mi oh, casa otro, otro episodio, <risa> ¿Otro episodio? No, sí, hablar sí, de mascotas
2: sí. Eh, eh, sí, literalmente es así um, por lo menos a mí también me sorprendió mi abuela materna ¿sabes? cuando una persona mayor de los 50 te dice, ah, ese, siempre ese miedo pero me llamó Saludos a tu compañerito, este, mm. obviamente vio los videos, pero sí, personas te sorprenden, pero tuvo es que eh, no la
1: intención, pues.
2: pero tuvo la
0: intención, no, pero qué cool, chévere, sí. o sea, y siempre, eh, el miedo
2: siempre va a ser interno, pero eh, hay, hay que aprender a, a, a enfrentar las situaciones, si nadie lo intenta no sabemos cuál va a ser eh, el resultado, algo positivo o algo negativo, es negativo o bueno, Triste, pero la vida sigue y es positivo. Bueno, seguimos, pero seguimos todos juntos. Es lo que yo Por siempre
0: favor. he dicho, porque voy a mirar el toro aquí desde la barrera cuando puedo ir allá a torearlo. O sea, tú a veces puedes perder el tiempo aquí solamente viendo la situación e imaginando me van a rechazar, me van a rechazar. me van a rechazar. Pero cuando tú te atreves la primera vez, vas a ver que la gente te va. Obviamente yo creo que no hay que comenzar abiertamente. Hay gente que también ah, se abre demasiado. Pero yo pienso que nosotros que venimos con más cautela... Y sabes, abriéndonos poco a poco... Tú puedes ir probando... Sobre todo para aquella gente que siente miedo todavía... Sí, sí
2: es que depende... Cada caso es distinto... Porque obviamente yo también tengo amigos que... Desde pequeño, mira... O sea, de, ellos saben y, y mira... No me importa nada y sí. se comen al mundo... Sí. Y me gustaría ser así... Sí. Comerme al mundo y se ponen tacones y se ponen pelo Es algo que yo no busco... No me gusta... Pero no les interesa nada. No les interesa nada. mi roommate, mi ex roommate. Él es de los 80, no, como 60. Y, y él nos echa el cuento y que aquí era muy difícil. Todavía también ese tabú. Todavía ellos estaban en la pelea de la libertad. Y él me dice: Yo salí a los 17 y le traje a mi papá, a mi novia y esto. Y conchale, te lo aplaudo. Buenísimo. Para mí no fue el mismo proceso. Siempre tenemos ese miedo interno. Cada quien vive una batalla distinta. Este Pero lo, lo, lo importante es que hay que
0: atreverse. Sí
1: lanzarse Yo apuesto Yo
0: apuesto, yeah. yo apuesto a atrever temprano,
1: Tienes que, que, que darle ganas Ponerle full chola a eso sí. Y porque como tú dices eh, Vivimos para, para Satisfacer a nuestra familia A nuestros padres Pero cuando vamos a hacer un acto para nosotros uh -huh. Entonces es ahí cuando yo, yo Invito a eso poderle, Ser libre a, a, a la mejor forma posible pues. Lo peor del
2: caso es que yo conozco Muchos casos que siempre tratan de poner esa cortina de que... Ok, me casé con una mujer. Ok, tengo un hijo, tengo un perrito, tengo tres hijos. Pero al final la pregunta no es que si lo tienes. ¿Eres feliz? Porque mm. al final esa cortina en algún momento se vence, se cae, la, la, la abre... Y, y va a haber la verdad, ¿me entiendes? Yo cuando salí del closet este, eso fue uno de mis propósitos Yo no quiero aparentar Tener una familia Para que me pongan Y digan Oh wow Mira el macho alfa Aquí la familia sí, uh -huh. Y al final Tener una doble vida Por detrás E, e ir a, a verme con Con otra persona Entonces Ese Ese es el Lo que tenemos que hacer ¿Sabes? Poner los pantalones No, esto es lo que yo quiero hacer eh, Esto es lo que yo soy Un profesional O no profesional O hago uñas O no hago uñas Plancho pelo No plancho pelo Dame el atrevimiento La oportunidad De ser feliz conmigo
0: mismo Hay otros valores hay otros valores que sin duda tienen tiene la persona que más el hecho de ser gay, ¿no? O sea, eso, eso es lo mínimo. Hay otras cosas que te caracterizan por tu personalidad, por tu forma de ser y que, y que te le dan valor a lo que tú eres. Y yo pienso que nos queremos... Eh, bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero eh, nos podríamos quedar charlando y echando el cuento toda la noche. Pero de verdad que invitamos a la gente a que la gente se atreva. A que deja a un lado del miedo, estamos en otros tiempos, no les está tocando como a, como a nosotros, que nos tocó duro, o tal vez sí, o tal vez esta vez es más duro, no quiero juzgar a nadie, pero lo importante es que en algún momento sean felices, más nada.
2: Sí, yo creo que... Tomen el riesgo, yo creo que...
0: Vale la pena, ¿verdad?
2: Sí. Todo comienza por un pequeño huequito. Dile a alguien, comunícate con alguien. Mira, ¿qué piensas tú? Y cuando ya empiezas a ver luz a través de ese hueco o, o esa ventana, y todo va
1: otro y así ¿no? y así, así y, va. y
2: se va abriendo y después vas a ver la luz y vas a ser feliz y, y contigo mismo y eso es lo más importante porque al final, este, la vida es individual. Si vamos al caso de pecado y religiones, también la salvación es individual, el, el juicio es igual, lo que sea, pero todo es individual. Y la felicidad también forma parte de eso, de ser individual, y eso es lo que cada uno
0: busca. Así es. Y, y creo
1: una última cosa es que la palabra que tú dijiste al principio es la paz. Te va a traer sí. mucha paz te, Mucha tranquilidad eh, Las voces en tu cabeza se, ah, se van a callar por un, y, y vas a empezar a vivir
0: Exactamente, vivir porque la vida es corta más en estos tiempos de crisis Que <risa> si no es una cosa es otra Y de verdad que no hay que perder el, el tiempo Así como vimos la propuesta Vamos a ver la boda Sí. Ah, sí. 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 Muy bien. bueno sí, No sabemos ni, ni dónde va a ser, pero sí viene, sí, viene. Sí, 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 pero sí la vamos a ver por lo menos en redes ah, ¿sí, sí, vamos la, a ver la, todos obviamente. los posts Obviamente Ok, <ríe> va, eso lo vamos a esperar para, <ríe> quiénes, para quienes le seguimos Hablando de quienes le siguen Sus arrobas, sus Instagram, si se pueden dar, no sé <ríe> Dale. <ríe> Dale Mi
1: Instagram es eliasmw Y el mío es ernesto.epa
0: Ahí están en Instagram los chicos para que para que le sigan le, y por supuesto compartan este episodio también y los etiqueten a ellos allí a través de las redes o sociales, chicos gracias por aceptar Pero la invitación, sea, sí, sí. rica conversación de verdad sí. que muy chévere, tenemos historias muy en común sí. y, eso, y eso también lo, lo, lo hizo bien agradable a ustedes amigos, no me quiero despedir sin antes recordarles que se suscriban, que le den like que compartan y que nos veamos el próximo jueves en otro episodio de Yo Contra el Mundo, chao chao We'll be